0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei, wie immer...
1: Die Claudia, hallo.
0: Und ich bin der Patrick. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder. Folge 2. Es ist die dritte Ausgabe, die zweite Folge, weil wir natürlich korrekterweise bei Null angefangen haben zu zählen. Ähm, ich habe jetzt gerade gesagt, Episode 3... Wir haben dummerweise, oder wir, eigentlich hatten wir für Episode 1 ähm, eine Lust, einen lustigen Titel überlegt, aber wir hatten dann Copyright-Bedenken, den wollten wir uns dann, äh, wir wollten ja, jetzt nicht von Disney Episode verklagt 1. werden, deswegen haben wir das gelassen.
1: <lacht> beim Thema Security, was wir da hatten, hätte das gut gepasst mit der dunklen Bedrohung. Genau, da hätte, Bedrohung, da hätte die
0: dunkle Bedrohung gut gepasst, <lacht> aber äh, man möchte halt <lacht> heute nicht von, von Disney verklagt werden. Ähm, mm -mm. Ich glaube, die verstehen da wenig, wenig Spaß. Ja, da sind wir wieder. Ähm, wir haben viel nettes Feedback äh, auch zu der letzten Folge bekommen. Wir haben äh, ein paar weitere iTunes-Bewertungen bekommen. Vielen Dank dafür. Auch immer fleißig weiter bei iTunes bewerten. Das hilft uns nämlich, dass dieser Podcast gefunden wird. Und ich hatte dann tatsächlich letzte Woche auch eine Mail bekommen, dass wir in irgendeinem komischen Podcast-Ranking irgendwie Platz 32 haben. Mhm. Gott weiß, was das für ein Ranking war. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber immer schön immer schön weiter bewerben. Äh, und... Ähm, Hinterlasst auf jeden Fall auch Feedback, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben für diesen Podcast immer noch kein echtes Konzept und das hilft uns auch ein bisschen da, ein passendes Konzept zu finden. Jetzt hatten wir ja die letzten Folgen immer so ein bisschen unter ein größeres Thema gestellt. Heute haben wir einen, ja, einen, einen lustigen Blumenstrauß an Themen.
1: Ein buntes Sammelsurium. Äh, natürlich geht es mal wieder um Security. Jetzt kann man natürlich nicht jede frische Security-Lücke sich vornehmen. Ich glaube, dann würde man diesen Podcast nur darüber machen. Aber zwei schöne haben wir heute. Ähm, dann wollten wir euch ein bisschen erzählen über Hersteller-Community-Programme. Genau, ähm, ich bin überraschenderweise wieder mal dabei. Genau, ganz unerwartet. <lacht> Tatsächlich unerwartet diesmal, aber <lacht> sonst hieß es ja nur immer, ach, das habe ich gar nicht erwartet.
0: <lacht> genau, aber diesmal war es ein bisschen überraschend, aber dazu gleich mehr. Genau. Äh, wir wollten ein bisschen mhm, was genau, über unsere mehr. Toolchains erzählen, also mhm. die Tools und äh, was wir so äh, im täglichen Einsatz haben, um unseren, unseren Job zu machen. Und einen großen mhm. Teil davon äh, durfte man dann, äh, ich glaube, vorletzte Woche auch mal wieder zum Einsatz bringen, da haben wir nämlich drei schöne Tage äh, in einem Datacenter verbracht.
1: Mhm. Da ist uns auch mal wieder klar genau, geworden, und warum das
0: eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, sein Zeug dahin zu stellen.
1: Genau, hatten wir auch letztes Mal schon, schon angekündigt, dass wir darüber mal kurz, mal kurz plaudern wollen. Ähm, Thema Zero Trust würden wir ganz gerne einmal anschneiden. Auch im Rahmen von Data Center muss man sich über solche Sachen äh, Gedanken machen. Wir wollen jetzt ja. mal konkret auf die äh, Warnseite von Zero Trust eingehen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, am Ende noch Aufträge ja, der, der Woche, der Woche. Ja.
0: der uns mal. Ja, wieder
1: die hat man ja immer.
0: Ja, ja oh, heute, also, ne? Ich habe immer noch Puls. Ich habe immer noch Puls. Ja. Genau, aber kommen Ach, wir, komm wir zum ersten Thema ein Thema, wo viele dann auch immer Puls bekommen, nämlich beim Thema Security. Und vor allem, wer hat da mal ähm, nein, ich will jetzt nicht sagen still und heimlich, eine Lücke gestopft, aber es ist mal wieder eine, eine, ähm, eine Security-Lücke. Wir reden von der VMSA 2022-004, ähm, die durchaus bemerkenswert ist, weil wir reden bei Virtualisierung ja immer davon, dass unsere virtuellen Maschinen alle so schön gekapselt sind und was in der virtuellen Maschine ist, bleibt in der virtuellen Maschine, also ähnlich wie in Las Vegas. Und wie wir leider schon ein paar Mal feststellen mussten und auch diese Lücke mal wieder zeigt, dem ist nicht so. Konkret geht es nämlich dabei, dass VMware Lücken gefixt hat, die den Ausbruch aus einer VM ermöglicht haben. Ähm, gefunden wurde das Ganze im Rahmen ähm, eines äh, chinesischen Hacking-Events. Ähm, Tian Cup, der war letztes Jahr im Oktober. Und da haben Sicherheitsforscher tatsächlich einen, ähm, eine Lücke gefunden, ähm, die sie dann im Rahmen von einem Responsible Disclosure-Verfahrens äh, ähm, Halt, dann auch VMware gemeldet haben und VMware hat das Ganze dann auch relativ zeitnah gefixt. Interessanterweise, wie es für 6.7 wurde letztes Jahr im November schon gefixt, für 6.5, 7.0 Update 1 und Update 2 kamen die Fixes jetzt im, im Februar. Was da ein bisschen bemerkenswert bei ist, ist, dass VMware ESXi 7.0 Update 1 und 2 gefixt hat. Nämlich mit den Updates 7.0 Update 1e und 2e. Jetzt hat man ja letzte Woche schon, oder vor zwei Wochen schon mal berichtet, dass ja Update 3c äh, war Update raus ist, was das dann auch äh, fixt. Aber VMware hat dann in diesem Fall... Ähm, auch nochmal rückwirkend Updates veröffentlicht. Äh, nicht ohne auch zu äh, anzumerken, dass es dabei einen lustigen Floor geben kann, wenn man nämlich zum Beispiel seine 7.0 Update 1 Maschinen auf äh, Update 1e äh, aktualisiert hat Ja und dann das Update 2 einspielt. Wenn es 2e ist, ist alles gut. Wenn es nicht 2e ist, dann hat man nämlich eine geschlossene mhm. Sicherheitslücke wieder aufgemacht. <lacht> da muss man also... <lacht> Also ein bisschen Schön aufpassen. Äh, ein bisschen aufpassen. Ähm, die, die Lücke ist jetzt nicht unkritisch. Ähm, VM, wer bemerkt dabei auch, ähm, dass sie diese Lücke in der Wildnis nicht gesehen haben. Das spricht ein bisschen dafür, ähm, dass diese Lücke tatsächlich dann ähm, entdeckt wurde und dann halt auch direkt VM, benachrichtigt wurde, um das Ganze dann zu schließen. Ähm, konkret äh, sind Administratorrechte innerhalb einer VM notwendig. Und konkret genutzt wird ähm, der USB-Controller. Ja, genauer gesagt gibt es da eine, eine Use-After-Free-Vulnerability und eine Double-Fetch-Vulnerability. Im ersten Fall geht es halt darum, dass ein ähm, genutzter Speicherbereich bzw. ein Pointer, der auf einen genutzten Speicherbereich ähm, nicht gelöscht wird. Nachdem dieser Speicherbereich dann freigegeben wurde. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass man diesen Speicherbereich dann halt verwendet äh, auf äh, hässliche Weise und damit dann eine, eine Code-Ausführung ermöglicht. Das zweite, dieser Double Fetch Vulnerability, äh, beschreibt halt einen, ähm, einen Weg, wo es eben einen privilegierten und einen unprivilegierten Prozess gibt, der privilegierte Prozess äh, einen Speicherbereich beschreibt. Ähm, und dieser unprivilegierte Prozess nachher die Möglichkeit hat, diesen Speicherbereich dann auch ähm, zu nutzen. Da geht es dann einfach darum, dass in diesem Fall ähm, aus Sicht der Security ähm, das nicht vernünftig getrennt wurde. Ähm, Updates sind raus. Es sind definitiv Updates für den ISXI, nicht fürs vCenter. Das vCenter ist also nicht betroffen. Ähm, und was da auch ganz interessant äh, äh, interessant war, es gab dann so ein, so ein, äh, so ein FAQ äh, zu dieser Sicherheitslücke und da hattest du eine ganz lustige Sache ausgegraben. Ähm, betrifft Kunden von Dell EMC, VXRail, SimpliVity, Nutanix, was auch immer. Äh, die sollten nämlich aufpassen, wenn sie diese Security-Updates installieren.
1: Ganz genau. Grundsätzlich, wenn du solche... Hyper-Converged-Lösungen hast, die auf... Das gilt natürlich auch für, für Hyper-V-Lösungen. Also sprich, wenn wir auch Nutanix etc. angucken, wie X-Ray, SimpliVity, die sind alle paketiert, kommen alle mit einem, mit einem Update-Manager vom, vom Hersteller, der einem im Zweifel die kompatiblen Versionen anbietet und nicht das aktuellste Security-Fix. Jetzt gibt es Hersteller, die das ausschließen. Er sagt, äh, aus Kompatibilitätsgründen dürfen nur die Versionen, die freigegeben sind, vom Vendor installiert werden. Ähm, ist meines Wissens bei wxray so. Ähm, in, bei Nutanix wird ganz konkret gesagt, nein, äh, Sicherheitspatches innerhalb der gleichen Major-Version sollen unbedingt installiert werden. Äh, gar kein Problem. Also da muss man ein bisschen drauf auch ähm, aufpassen, wenn man äh, solche Infrastrukturen dann nutzt.
0: Eigentlich, äh, eigentlich ganz lustig, ne? weil normalerweise ist ja das auch genau immer das Argument, was da angebracht wird, solche Lösungen einzusetzen. Dann hast es halt alles aus einem, aus einem Guss. Ähm, aber gut, äh, Salopp gesagt, wie X Rail wollen wir beide eh nicht mehr machen. Ich, ich hoffe, war es kein ist besser Fan. geworden.
1: Ich hoffe es auch für alle, die damit arbeiten müssen.
0: Genau. Aber das ist, das ist eine andere Anekdote, die können wir vielleicht bei Zeiten mal erzählen.
1: Ich glaube, ähm, wir hatten Pech.
0: Oh, da hatten wir aber verdammt viel Pech. Da hatten wir aber das verdammt viel. Das war sehr viel, viel Pech. Pech. Sehr also, viel Ja, Karma. <lacht> ähm, also muss man klar sagen, ne? Lücke, schön die Patches installieren, dann sind wir da safe. Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass das ein, ähm, eine Lücke ist, die einfach zu exploiten ist, äh, zumal Administratorrechte innerhalb des Gastbetriebssystems gebraucht werden. Man kann mhm. Workaround implementieren, indem man halt schlicht und ergreifend den USB-Controller äh, aus der, aus der VM-Config entfernt. Ähm, dann ist das auch erstmal umgangen ganz klar installiert, einfach die Patches, dann ist alles schick. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann das, warum kann das zu einem Problem werden, wenn ich in der Lage bin, aus meiner VM auszubrechen? Und da gibt es eine sehr einfache Antwort. Ransomware. Das ist nämlich so das andere Thema, was jetzt die letzten ja, ich will mal sagen, Tage so auch bei Twitter und so durchgegangen ist. Da gibt es eine Ransomware namens LockBit und die hat es ganz dediziert darauf abgesehen, auch ESXI-Systeme zu infizieren. Und ja, statt die Daten innerhalb einer VM zu verschlüsseln, geht man einfach hin, benutzt den Hypervisor und verschlüsselt einfach die Volumes, auf denen die VMs liegen, beziehungsweise man verschlüsselt einfach die äh, FormDKs, die FormX-Files äh, und so weiter und so fort. Ähm Typischerweise sieht der Angriffsvektor so aus, dass der Angriff entweder über einen äh, über Root Access äh, erfolgt, sprich, wenn SSH aktiviert ist ähm, für den esxi, wenn die, der Hypervisor nicht im Lockdown-Mode läuft. Ähm, alternativ dann halt über das vCenter, in diesem Fall häufig dann über erbeutete Active Directory Credentials, wenn das vCenter ans AD angebunden ist. Äh, und darüber werden dann die ECXI-Server äh, ECXI ähm, quasi Hops genommen. Ähm, Problem dabei ist natürlich, das ist natürlich dann auch jetzt ein, so, ein, so ein ganz anderer Angriffsvektor. Ne? Bisher hat man sich immer versucht, dagegen zu schützen, ähm, dass häufig dann halt die, meistens sind es ja Windows-Server, dass die halt äh, infiziert werden, die Daten dort verschlüsselt werden. Wenn man natürlich auf der Ebene darunter ansetzt, dann wird das natürlich sehr schnell ähm, sehr, sehr hässlich. Also muss man dazu sagen, den mhm. Fall hatten wir jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt definitiv dokumentiert Fälle, wo ECXI-Systeme angegriffen wurden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Hyper-V. Das muss man an der Stelle mal ganz offen sagen. Wir reden natürlich häufig hier über VMware ecxi oder wir allgemein. Kann natürlich Hyper-V-Maschinen genauso, genauso betreffen, meiner Ansicht nach wahrscheinlich sogar einfacher als ein ECXI, weil er einfach schlicht deutlich weniger Angriffsfläche bietet. Ähm, aber ähm, da gibt es interessanterweise auch ein paar ähm, Mechanismen, muss ich auch gestehen, man so ein bisschen so gar nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Ne? Also zum Beispiel das Thema äh, TPM 2.0. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten Server haben keine TPM-Module. Korrigier mich. Hm. Nee, ne, ne? Ähm, hm. Genau, also sofern äh, zum Beispiel, ähm, ich glaube, es geht schon ab 6.7, bei vs 47 geht es auch, wenn TPM-Modul entdeckt wird, besteht die Möglichkeit, ähm, dass dort Keys abgelegt werden, die zur Verschlüsselung von Configs verwendet werden, also dass der ESXI, der Hypervisor, seine Config verschlüsselt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Secure Boot zu aktivieren, nach dem Motto, nur wenn das äh, Betriebssystem unverändert ist, äh, wenn die Daten, die binary signiert sind, boot die Maschine ordentlich. Und dann gibt es noch eine ganz lustige Sache, und das ist tatsächlich ein, ein, äh, ähm, ein Advanced-Parameter äh, VM-Kernel-Boot exec-installed-only, der besagt, führe bitte nur aus, äh, führe bitte nur Binaries aus, die bei der Installation dabei waren die signiert sind und alles andere führst du einfach nicht aus. Das verhindert so ein bisschen, dass jemand ähm, Schadcode auf dem E6i ausführt, weil jeder von uns wird mal festgestellt haben, da ist zum Beispiel ein komplettes Python drauf. Ähm, ist natürlich super, wenn man einem Angreifer direkt alle Tools mitliefert. Ähm, in diesem Fall, das kann man sich mal angucken, wir verlinken da ähm, auch einen ganz äh, lesenswerten Artikel mal in den, ähm, den Show Notes. Da gibt es auch ein paar ganz nette mhm. Ganz nette Blogposts zu. Ja und Blogposts sind auch dann ein schönes Stichwort. Ich saß vor ein paar Tagen auf der Couch, mich erreichte eine E-Mail und ich war erstmal irritiert, irritiert darüber, dass ich darüber informiert wurde, dass ich auch 2022 wieder mal in das V-Expert-Programm von VMware aufgenommen wurde und das, obwohl ich mich eigentlich beworben ja. hatte, aber da musste ich dann am Tag später rausfinden, da gab es <lacht> wohl einen, eine Pandemie-Ausnahme, wer im Jahr davor <lacht> dabei war, äh, wurde automatisch. Ähm, und wieder im Jahr mit davor
1: und im Jahr davor. Und im Jahr davor, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht> äh,
0: vielen Dank. Ich glaube, seit 2014 <lacht> bin ich bin ich jedes Jahr mit dabei. Ja, ich ähm, glaube,
1: ich, seit wir uns kennen jedes Jahr. Mhm. <lacht> Ja, ne? <lacht> ähm. Ja, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, was gut, ist denn das eigentlich? An der Stelle
0: muss man, genau, muss man vielleicht mal erklären, äh, was das ist, weil das gibt es nämlich tatsächlich von mehreren verschiedenen Herstellern. Der ein oder andere wird sicherlich den äh, schon seit vielen Jahren bekannten Microsoft MB, äh, MVP äh, kennen, so diese Most Valuable Professionals. Es gibt von Cisco ein entsprechendes Programm, dieses Cisco Champion Programm, Wiem hat ein entsprechendes Programm, Wiem Vanguard. Und im Kern geht es einfach darum, dass man, dass die Hersteller Leute belohnen oder ihnen zumindest einen, einen hübschen Status gibt, die sich halt aus der Community hervortun, ähm, weil sie zum Beispiel Community-Events organisieren, weil sie äh, Blogs betreiben, weil sie Podcasts aufnehmen und ähm, was auch immer. Da geht es in erster Linie natürlich um, um Technical Influencing. Ähm, gut, das, äh, wer meinen Blog liest, wird mit Erschrecken feststellen, da geht es jetzt selten darum, dass ich beschreibe, äh, wie man irgendwas konfiguriert, weil äh, irgendjemand hatte mal gesagt, mein Blog wäre eigentlich nur eine Sammlung von kaputten Sachen. Also, die meisten meiner Blogposts handeln <lacht> davon, dass ich mal wieder über irgendwas Kaputtes gestolpert bin und äh, beschreibe, wie man es wieder heile macht. Ähm, ich habe einen immer noch, also ich habe zwei extrem gut laufende Artikel in meinem Blog. Der erste handelt davon, dass man bei einem Exchange 2013, 2016, 2019 nach dem Austausch von Zertifikaten eine leere ECP-Seite vorfindet. Ähm, mhm. Der zweite Artikel, der wahnsinnig <lacht> häufig aufgerufen wird, ist die mit einem kaputten Vesus. <lacht> ähm, <lacht> ja,
1: ich habe bei meinen Fehlersuchen in beiden Fällen auch deine Artikel gefunden jeweils, <lacht> was ich dann sehr witzig fand. Okay, das, der Kollege wieder. <lacht> äh,
0: manchmal finde ich ja, wenn ich dann selber ein Problem suche, äh, auch eigene Blogposts wieder ähm, muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, oft sind die Sachen genau daraus entstanden. Du hast halt irgendwann mal ein Problem, schreibst dann halt einfach auf, uh -huh. wie du es gelöst hast. Entweder für dich selber oder halt auch für die Nachwelt. Uh -huh. Ist natürlich bei mir ein relativ starker Fokus, auch bei VMware drauf. Insofern, auch ich freue mich wieder darüber, auch jetzt in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Man hat natürlich darüber dann auch Zugang zu Informationen, Webinaren und so weiter, was ganz interessant ist. Aber man muss auch immer damit berücksichtigen, die Hersteller haben natürlich auch was davon. Ne? Du belohnst Leute natürlich dafür, dass sie über deine Produkte reden, äh, Erfahrungen teilen und äh, in der Regel sind es ja auch dann gute Erfahrungen, die geteilt werden. Ähm, insofern, ja, sind wir wieder mit dabei. Ähm, freue ich mich mhm. auf jeden Fall drüber, war eine schöne Überraschung. Ich hatte mich ja eigentlich davon, ich hatte mich jetzt nicht mehr aktiv beworben, weil ich auch dachte, okay, mein Fokus ändert sich ja auch und so richtig was du dazu beigetragen hast auch nicht. Aber ich bin jetzt motiviert, da wieder wieder etwas mehr zu machen.
1: Ja. Ähm, Unter anderem ein Podcast.
0: Oh, 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 könntest du ja dann auch mal, ne, könntest du ja dich ja auch mal äh, bewerben. Ich,
1: ich habe keinen Blog. Es ist ich zu Blatt. spät, Was damit ich denn? anzufangen. Ja, ich weiß.
0: Du musst, es, du musst es nur tun.
1: Ich sammle ja auch immer Ideen. Ich muss das nur mal machen, ja.
0: Warte mal, haben wir nicht im Büro eine Postkarte hängen? Äh, machen ist viel geiler als wollen oder so?
1: Ja, ich habe sogar auf meiner Amazon-Wunschliste eine Tasse, wo das draufsteht. Oh. <lacht> ja. <lacht>
0: Gehört deine Tasse eigentlich zu deiner äh, Toolchain?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe eine teams da steht drauf, der Wille war da, ich habe ihn weggeschickt.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, gut, ja
1: gut. werden wir häufiger mal ne, von interessierten äh, Kollegen oder äh, Kunden auch mal gefragt, was wir denn da so, was wir denn da so haben ne, an Tools. Das installierst äh, ja. du, wenn du dein Notebook neu installierst.
0: Dafür habe ich eine Liste. Du willst mich jetzt auslachen. Ich habe eine Liste, Nein. was ich an Software installieren muss, wenn ich mein Notebook neu ich machen auch. muss.
1: Selbstverständlich. Weil ich habe einen Ordner, wo dann auch alle Keys, die ich brauche etc. drin liegen, damit das dann schnell geht.
0: Ja, genau. Habe ich dann häufig auch für gekaufte mhm. Software im KeyPass liegen. Aber das ist ja durchaus, ähm, durchaus interessant. Ähm, äh, gerade hat bei einem meiner, meiner Kunden ein neuer äh, Mitarbeiter in der IT eingefangen und äh, wir kamen dann auch so ins Plaudern und er war dann auch dabei, sich seine Umgebung so äh, einzurichten. Dabei fällt dann schon auf, äh, jeder hat ja so immer so seine, seine kleinen Tools und äh, äh, Gimmicks, ähm, mit denen er sich seine Arbeitsumgebung ähm, so einrichtet. Ne? Also ne, die Arbeitsumgebung mhm. hat ja auch häufig was sehr, sehr Individuelles. Ich bin jetzt dummerweise kein Developer. Ne? Also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt bei Entwicklern anders ist. Ähm, aber wenn wir jetzt mal zusammenschmeißen, was installierst du denn, wenn du jetzt einen neuen Rechner bekommst?
1: Ich glaube, das ist in der Tat bei uns beiden sehr ähnlich. Äh, klar, Office 365, damit hast du schon mal, bist du schon wieder 80% arbeitsfähig. Genau. Also wenn mail ich einen neuen Teams, Rechner bekomme, Office OneNote. 365, alles, alles da, mail Teams, ähm, äh, OneNote, äh, alles, was ich da, da so habe. Ähm, dann habe ich dieses. Mobile extern ja, zur Verwaltung von äh, ja, SSH-Verbindungen, die wir ja sehr, sehr häufig brauchen, ähm, RDP etc. Oh ja, Gold Sehr, wert. sehr, sehr nützliches Tool. muss sich ja. angucken. Ja, auch mal schnell, um mal kurzen TFTP-Server oder dergleichen anzuschmeißen. Da braucht man dann nicht irgendwie fünf verschiedene Tools. Ne? Klar hat man früher dann so Putty oder äh, WinSCP. Ähm, ist damit dann alles in einem. Genau, kann man, ja, kann man jedem empfehlen. Oh ja, mm -hmm. genau, du bist, du bist auch Team VS Code, Code. du
0: bist nicht, nicht mehr Team ja, Notepad++, oder?
1: Ach, bestimmt seit drei Jahren nicht mehr.
0: Ja, ich bin auch irgendwann mal von Notepad++ auf VS Code geschwenkt, ähm, mm -hmm. war definitiv ein Gamechanger. Ähm, mm -hmm. Also ich bin damit auch sehr, sehr zufrieden, das ist äh, ne? auch so von ja. der... Schwupptizität, das fühlt sich snappy an, das funktioniert mhm. ganz gut. Äh, und für das bisschen Low-Code-Development, was ich mache, für den, für den Spaghetti-Code, den ich da produziere, reicht das. Äh, aber gut, klar, das äh, brauchst du natürlich auch also als, als äh, typischen Texteditor, ähm, da passt das ganz gut. Äh, ich glaube, KeyPass haben wir beide, ne? so für unsere passwort mhm. die wir da so rumfliegen haben. Mhm. Äh, was hast du für ein, für ein Tool für Screenshots?
1: Ja, immer noch Greenshot, weil ich mich immer noch nicht mit dem Windows-Snipping-Tool anfreunden kann. Ich finde Greenshot einfach immer... Will man sich damit anfreunden? Ich weiß das nicht. Ich höre das bei so vielen, oh, ich nehme das Snipping-Tool hier. Ich finde das umständlich. Ich nehme mal Green Greenshot und äh, das macht das dann direkt so, wie ich das haben will.
0: Ich nehme das Windows-Snipping-Tool. Was kommt denn als nächstes? Ich benutze eine Schreibmaschine für E-Mails? Ja,
1: habe den Satz kürzlich noch gehört. Ich brauche unbedingt dringend jeden Tag das snipping tool
0: Also Ich glaube, dass, das, glaub, das wäre der Moment, wo ich mein Notebook zuklappe, meinen Kaffee austrinke, mir noch zwei Kekse Na? vom Tisch nehme und sage, schönen Tag noch.
1: Der Kollege, der es gesagt hat, hatte letztens Snickers dabei. Der hört uns jetzt <lacht> nicht <genug> zu. <lacht>
0: Full-Size Snickers?
1: Nein, Mini-Snickers. <lacht> ah. <lacht> Das ja, mal erinnert, hallo an
0: der Stelle. Äh, genau. Es <lacht> ähm, erinnert mich immer an diesen, an, dieses, äh, an diesen Comic, wo der Tod bei irgendeiner alten Dame vor der Tür steht zu Halloween und sie dann holen will. Und äh, sie schmeißt ihm dann einfach full size snickers irgendwie in die Tüte. Und er sagt, Ah, alles cool, ich, äh, ich komme morgen noch mal wieder. <lacht> <lacht> PowerShell, äh, gut, ist ja eh mit dabei, ne?
1: Ja, was, aber das, Tun? was du da drin halt noch brauchst, ne? Also ich hab da, also klar, PowerCLI immer, ne? PowerCLI, die Module für äh, Microsoft Online, für Exchange Online. Und ich habe einen, weil ich nämlich äh, Get -Subnet. sehr schlecht bin im, ja natürlich, ich habe ein Modul, das nennt sich Subnet, kann ich sehr empfehlen, das ist das erste, was bei mir immer drauf landet, weil ich zu faul bin, im Kopf nachzurechnen. Ich kann das, aber ich bin einfach zu faul dafür. <lacht> wenn ich schreibe GetSubnet, <lacht> äh, 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 dann äh, wird mir auch direkt angezeigt, wie groß mein Subnetz da ist, mein Slash, weiß ich nicht, 27... Da muss ich das nicht immer im Kopf genau,
0: haben. Genau, allein für den, für den plausi check äh, ist das immer ganz nützlich. Ähm, Natürlich. Bevor man sich da irgendwie äh, irgendwelche lustigen Fehler rein, reinbaut, die man dann drei Stunden troubleshootet, mhm. bevor der Kollege über die Schulter guckt und sagt, ja, guck mal hier, da hast du doch äh, falsches Subnetz, <lacht> falsche IP. Ja, den da Kollegen kenne ich.
1: Den Kollegen kenne ich.
0: <lacht> ich fühle mich jetzt irgendwie ja, zu Unrecht angeprangt. Ja. <lacht> <lacht> Ein Nein, Tool es ist, gibt ja
1: auch diese wunderschöne Web, ganz kurz, nur ganz diese Webseite, die wir früher alle benutzt haben dafür, wenn wir mal schnell ein Subnetz ausrechnen äh, mussten. Ich glaube, irgendwie Subnet Calculator oder sowas. Das ist jetzt über ja, Ich finde die also immer nur, wenn Powershell -Modul ich dann eine Google kann Calculator
0: suche, dann nehme ich mal genau. den ersten, ersten Hit. Aber gut, <lacht> Genau, Seit, seitdem, es, ist das. seitdem es dieses PowerShell-Tool äh, gibt, mhm. äh, reicht mir das. Ähm, was wir immer brauchen, xca kann ich oh, jedem ja. nur empfehlen, der mit Zertifikaten rumhantiert, XCA. Ähm, ein hübsches kleines Tool, was einem hilft, ähm Signing Requests zu bauen, äh, Zertifikate ähm, zu importieren, exportieren in den lustigen Formaten, verschiedene Formaten, Schlüssel importieren, exportieren, äh, braucht man einfach wirklich, wenn man viel mit Zertifikaten rumhantiert. Äh, definitiv Goldwert. Uh -huh. ähm, ist eine kleine kleine Datenbank hinter. Also das Programm läuft äh, ohne Installation und ähm, es gibt dann auch ein geschütztes Datenbank-File. Das heißt, da kann man dann auch wirklich Zertifikate mit privaten Schlüsseln importieren und drin in Hand haben. Das ist eigentlich ziemlich nützlich. Ja, und dann brauchen wir ja noch unsere ganzen PowerShell-Module, die wir so haben. Klar, PowerShell hat es ja gerade gesagt. Die ganzen Module für Exchange Online, für Office 365, für Azure AD. Wobei ich da auch immer wieder mit kämpfe, was läuft in der PowerShell, was läuft in der PowerShell-Core. Das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen hinderlich, äh, je nachdem, was man da gerade hat. Ähm, aber das sind so meistens so Sachen, die sammelt man dann irgendwann so in einem, äh, in einem Ordner zusammen. Und wenn man das System neu installiert, dann mhm. kommt der Ordner einfach wieder mit dabei und dann läuft das alles mhm. wieder. Ähm, ein Lustiges. Oh,
1: ich brauche auch sehr oft äh, Visio. Brauchst du das nicht so häufig?
0: Ja, ja, jetzt wo du sagst, ja, Visio, ja, Visio muss drauf. Ne? Man Excel, kommt nicht also, drum rum. Ne? Wenn es so ja. meinst, Excel muss ja auch mit drauf. ne? Also wie sonst? Ja, soll aber Visio
1: muss ja extra installieren. Hm? Visio muss aber extra installieren. Ja, ja klar, also, das ist muss jetzt ich in meinem Office nicht dabei. Aber mm, genau.
0: Klar, ähm, ein bisschen dokumentieren lässt sich muss auch man. Das ich
1: ja auch nicht vermeiden. Mhm.
0: Nee, aber klar, gerade für Dokumentation oder so ist das eigentlich ganz gut. Wenn jemand eine, eine, eine hübsche Alternative zu Visio hat, einfach mal kommentieren, weil Visio ist schon echt mhm. schwerfällig. Ne? also mhm. ähm, Mal schnell irgendwas machen ist dann immer, na, das ist, fühlt sich immer falsch mhm. an, dann, dann Visio dafür zu nutzen. Also gerade wenn es dann nur so um kurze Drawings geht, dann erwische ich mich dann doch immer dabei, dass ich dann Paint raushole. Ähm, aber, <lacht> aber gut. Ähm, das war ja jetzt viel Software. Ein Hinweis noch, Patch My PC. Die Software sieht erstmal ziemlich fishy aus, läuft aber auch ohne Installation, ist aber Gold wert, wenn man nämlich seine Software auch aktuell halten will. Link packe ich dann auch mit in die, in die Show Notes rein. Ähm, super einfach starten. Das Ding guckt da mal nach, was man so installiert hat und äh, besorgt sich dann halt entsprechend auf den ganzen Seiten äh, die Software und aktualisiert die und damit hat man dann, sag ich, dann seine Software auch immer, immer schön aktuell. Ist auch wunderbar geeignet, um in dem ersten, äh, im ersten Schritt so ein äh, Notebook neu zu installieren, weil dann kann man nämlich aus der Liste einfach auswählen, was man alles installiert haben will. Screenshot VS Code ist auch alles mit dabei. Einfach nur auf Installieren klicken und dann holt er sich das ganze Zeug von den richtigen Seiten und installiert es. Das war natürlich jetzt alles Software. Du hast, ich, du hast auch einen, Ich habe so auch noch so ein bisschen, ein bisschen Hardware in meiner, in meiner Toolbox. Also klar, zum einen schleppen wir natürlich alle immer noch lustig Werkzeug mit uns rum, weil wenn man so ein Rack zusammenklöppelt, mhm. da muss man halt auch mal einen Schraubendreher in die Hand nehmen. Kommt nicht mehr oft vor, aber ne? Manchmal dann doch. Äh, Unmengen an Patchkabeln, Transceiver, mhm. was man halt so braucht. Äh, und ich habe ein, Käfig einen. Käfigmuttern. Oh, Käfigmuttern.
1: Käfigmuttern. Käfig und das Einzugwerkzeug für die Käfigmuttern.
0: Genau, sonst nimmt ne, man das nicht mit dem im schraubendreher ja, Dafür mhm. gibt es spezielle Werkzeuge. Und nein, das ist keine man sich nur Slotblende. Das ist ein spezielles Einzugwerkzeug für Käfigmuttern. Ja? Ähm, mhm. Gibt es wirklich. Ähm. Äh, Käfigmuttern ist auch mal schön. Ne? Ich hatte äh, gestern noch, ähm, war ich noch bei einem Kunden, da kam äh, ein anderer Dienstleister an und der sollte irgendwie an dem Tag Zeug ins Reck schrauben äh, und fragte dann, ob du mal Käfigmuttern. Ähm, da konnte ich dann aushelfen. Ähm, hm. Aber, naja.
1: Passiert häufig, oder? Ich habe mir den Eindruck, andere, andere haben sowas nicht dabei. So Gefühlt ja. Eigentlich. Ein Thema, was bei uns ja sehr wichtig ist, ist das Thema Kabelmanagement.
0: Kabelmanagement also, ist alles.
1: Es ist alles, genau. Äh, und wenn man einmal irgendwie 25 Kabelbinder aufknipsen muss, um ein Kabel zu verlegen, ja, dann ist man schnell dabei, dass man sich da schönere Lösungen versucht. Also wir machen alles mit Velcro. Genau, alles. richtig.
0: Ne? Kabelbinder sind mhm. äh, zu Recht verpönt. Ja? Ähm, da gibt es dann nicht mehr den Blick des Todes, also dann, das wird wirklich ich will nicht sagen hart bestraft, aber ähm, muss man auch wirklich mal sagen, Kabelbinder sind wirklich eine Sünde. Also wenn man sein Zeug schon ordentlich verkabelt, mhm. ähm, dann benutzt man dafür bitte keine Kabelbinder. Ähm, A, macht man es natürlich den Kollegen, die nach einem da ans, ans Reck müssen, das Leben schwer. Wenn man Kabel einziehen muss, wenn man dann erstmal den Kabelbinder aufpitchen muss, bla bla bla. Ähm, äh, plus natürlich die Kollegen, die die Kabelbinder dann nicht... Äh, eng an der, an der Durchführung abpitchen, sondern immer so ein bisschen so eine scharfe Kante stehen lassen.
1: Au! <lacht> ja, super. Ähm, sehr nett.
0: Dankeschön.
1: Genau.
0: Ist auch mal sehr nett. Ja, wobei Wie ich
1: kürzlich gehört habe von, von einem unserer Kollegen, der erzählte mir von einem Bekannten, der eine Elektrikerlehre gemacht hat und die kriegen das wirklich beigebracht. Alle 10 cm schön Kabelbinder. Ähm, wa warum auch immer, warum auch immer das so sein muss.
0: Also ich bitte dich, als das Haus, in dem ich hier sitze, gebaut wurde und die Decken offen waren, ich habe es dir, du weißt das, du kennst die Geschichte, mhm. ich habe hier Glasfaser mhm. eingezogen, ja, vorkonfektionierte Kabel, Glasfaser und obwohl diese Decken zugemacht wurden und die sind so zugemacht, die werden nicht wieder aufgemacht, habe ich meine Kabel da drin mit Velcro an die anderen Kabel dran gemacht und nicht mit Kabelbindern, also ähm, mhm. äh, das Ja, aber aber Glasfaser sich einfach sowieso. Okay. Ähm. Aber es ist ja tatsächlich so, also ich meine, wir hatten äh, wir hatten ja auch so Geschichten mit Kabelbindern, da geht dann halt auch schon mal ein Kabel kaputt. Also gerade bei Glasfaser hatten wir den Fall ja auch schon, ne? einmal zu festgezogen, zack, äh, eine Faser gebrochen. Ähm, also Kabelbinder sind echt zu vermeiden, deswegen haben wir Velcro da im Einsatz. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo wir Kabelbinder haben, ist so bei, Schri bei, bei so etiketten ähm, tatsächlich... Mhm. Da haben wir noch keine andere schönere Lösung gefunden. Äh, da gibt es natürlich eine ganze Menge Lösungen, gar keine Frage, aber das ist erstmal die, die für uns ganz gut funktioniert. Ähm, besser als irgendwelche P-Touch und Aufkleber, weil meistens lösen die sich dann wieder im warmen Abluftstrom der Server. Mhm. Ähm, gut, und wir haben natürlich auch mal ein bisschen Netzwerkequipment dabei. Ich habe in der Tasche immer so einen Microtik, so einen Micro so Hub äh, ac 2 das Schöne an dem Ding ist, der kann halt äh, seinen Strom über PoE äh, beziehen und wenn man dann halt mal schnell, ähm, ja, im Zweifelsfall einfach nur so eine, so eine LAN-to-Wireless-Bridge äh, braucht, ist das Ding echt Gold wert. Gerade wenn man so Greenfields hat, äh, erstmal irgendwie ein Netzwerk braucht, ein bisschen DHCP braucht, dann äh, kann man den halt mal schön, äh, schön einfach auf den Tisch schmeißen und... Äh, hat dann Netzwerk. Link packe ich auch mal in die Notes. Da gibt es auch einen Nachfolger, ähm, der ist ein bisschen größer. Und der kostet irgendwie ein Fuffi oder so. Und dafür ist das echt, äh, echt passabel. Ähm, man kann hier sich auch ein bisschen ein bisschen zurecht konfigurieren. MicroTech kann man ja ganz gut verbiegen. Und äh, ich meine, du kennst das Ding, wir hatten es selber oft genug im Einsatz. Mhm. Äh, wenn er dann über PoE Strom bekommt, dann kriegt er noch eine IP-Adresse in dem Netz, wo man rein muss. Auf der anderen Seite hängen wir dann im WLAN drin und äh, wenn es da noch ein Gäste-WLAN gibt, dann hängt er sich mit einer seiner wlan antennen als WLAN-Client rein und boop, hast du dann Internet und bis in dem Netz, wo du rein musst und äh, ohne, dass du da irgendwie äh, Klimmzüge machen musst und äh, wegen WLAN, da musst du dann auch nicht im Kaltgang sitzen, sondern kannst im angenehmen Warmgang äh, Platz nehmen. Ähm... Jetzt hatten wir natürlich letzte Woche oder vorletzte Woche, da waren wir ja ein bisschen im Datacenter unterwegs und man spingst natürlich auch immer wieder mal in die anderen Rex rein, auch wenn man es nicht soll. Aber da scheiden sich ja auch so die Geister dran am, am Verkabeln. Ne? Mhm. Was natürlich auffällt ist, eigentlich ist das Einbauen in einem Datacenter immer die schönste Variante, ne? also äh, nichts ist entspannter, als ein Zeug mhm. irgendwie in einem, in einem Rechenzentrum unterzubringen. Stellt sich natürlich die genau. Frage, warum macht das nicht jeder?
1: Warum macht das nicht jeder? Warum haben nach wie vor ähm, ja, Firmen ihre Server irgendwo in der Besenkammer, im Druckerraum, im Papierarchiv äh, rumstehen? Wir reden natürlich von Kleinst, Kleinstfirmen. Äh, das ist natürlich das absolute Extrem. Aber warum bringt man diese Server nicht einfach trocken, warm und sicher in ein Datacenter?
0: Ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage. Ne? Also ähm, ich meine, wir haben beide in, unseren, äh, in unserem Job oft genug äh, beide Extreme gesehen. Ne? Also von mhm. wirklich höchste, höchste Zertifizierungen bei einem Datacenter, äh, als auch wirklich die ja, wirklich die die Besenkammer ähm, es gibt ja natürlich auch immer noch so das, das typische Mittelfeld. Und was da auffällt, ist natürlich, dass in den meisten Fällen, ich nenne es jetzt mal, die, die Serverräume einfach auch historisch bedingt sind. Die sind dann halt mhm. da, wo man irgendwann mal die Kabel bei der ersten Netzwerkverkabelung hingezogen hat oder da, wo mhm. halt Platz war. Man darf, wenn man neue Im Gebäude dritten,
1: plant. Okay.
0: <lacht> Genau. Alles schon erlebt, ne? mhm. alles schon erlebt. Ja. Es gibt natürlich immer eine Erklärung, warum die Räumlichkeiten da sind, aber man muss halt auch sagen, dass solche Räumlichkeiten mhm. halt den, den aktuellen Anforderungen auch oft nicht genügen. Das fängt ja nicht nur beim Thema Zugangskontrolle oder Brandschutz oder sowas ab, also Brandschutz ist immer so mit das schönste Beispiel. Mhm. Jeder Kunde wird ja sagen: Na, Moment, Brandschutz, ich habe ja hier einen Rauchmelder. Ja, super, wann schlägt der denn an? Mhm. Ja, wenn, das, äh, wenn das Teil es schon in Flammen steht. Schon zu spät. Genau, also ne, genau. das, was man ja eigentlich haben will, ist ja eine, eine Brandfrüherkennung. Ähm, mhm. Die dann besonders früh ist schon anschlägt. Mhm.
1: Auch
0: das. Löschanlagen.
1: Ne? auch ein Thema. Mhm. Ja, aber bei Löschanlagen
0: sind echt selten. Ne? Und häufig ist eine Löschanlage auch das, was als erstes gestrichen wird, mhm. wenn es um Kohle geht.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, das Gleiche ist ja auch bei der Klimatisierung. Also ne, auch da, äh, wir alle kennen das, die, die, die drei, äh, vier Splitgeräte, die dann da irgendwie an der Decke hängen. Also eigentlich keine, keine Klimaanlagen, sondern Kühlgeräte, ähm, die dann mangels Wartung im Sommer gerne auch mal den Geist aufgeben. Mhm. Ähm, auch das will man ja eigentlich nicht haben. Das sind
1: ja zwei. Hm? <lacht> Dafür
0: sind es ja zwei. Ach so, ah. Ja. Verstehe. Da kann immer eins kaputt gehen und der Nein. Raum hat dann, hat dann nur 40 Grad, wenn, wenn irgendwas genau. rausgeht. <lacht> ähm, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, warum gehen viel mehr Kunden nicht hin und bringen ihr Zeug wirklich in einem Rechenzentrum unter, also wirklich in einem Rechenzentrum, was den Namen auch verdient, wo wir genau diese Themen... Angefangen bei der Zutrittskontrolle über eine ordentliche Klimatisierung, über eine ordentliche Stromversorgung. Und das heißt ja, Stromversorgung heißt ja in dem Fall auch nicht nur USV und Diesel, sondern auch wirklich so richtig AB-Feed ne? ähm, mhm. von zwei Seiten. Ähm, und äh, was uns ja jetzt auch in dem, in dem letzten Projekt wirklich nochmal ganz bewusst geworden ist, das ist auch die Internetanbindung. Ich meine, ähm, wir haben große mhm. Kunden im, 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 im Rheinland, äh, einen nennenswerten Teil auch in Köln. Und es gibt in Köln Gebiete, wo Kunden keine Ahnung, DSL über einen nassen Schnürsenkel bekommen, mit entsprechender mhm. Bandbreite.
1: Mhm, genau. Ja, und die ha betreiben wir, dann ja, Server mit
0: Terminal-Servern drauf.
1: Genau, mit Terminal-Servern und da versuch mal irgendwie dir 8, 8 Mbit oder sowas mit 40 Mitarbeitern zu teilen, das ist absolut unzumutbar. Und gerade solchen Kunden möchte man dann noch auch gerade empfehlen, dann nehmt doch eure Server, dann stellt die schön in ein Data-Center. Ja, Klickt euch DSLer und könnt einfach von überall aus darauf zugreifen. Ne? Genau. weil Dann ist man nicht so an diese kabelgebundenen Anbieter, die es dann einfach nicht hinkriegen, da was Besseres hinzulegen, äh, gebunden. Ne?
0: Genau, weil im Datacenter kriege ich das, was ich bestelle. Und das ist im besten Fall äh, irgendwas genau. zwischen 100 Mbit bis was halt gerade über die Glasfaser da rausfällt. Mhm. Ähm, also da kann man... Und es ist ja auch wirklich kein Kostenpunkt. Ne? Also gerade... Ähm, das ist jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber äh, ich meine, wir können unseren Kunden, wir haben Rex in Data-Centern im Zugriff, äh, wir können unseren Kunden ja wirklich sagen, okay, diese zwei Höhenanheiten kosten dich x Euro und äh, von den äh, 10 Gigabit, die da oben vom Panel runterkommen, redundant, äh, kosten dich 100 Mbit flat x Euro. Ne? Da kann man ja wirklich Preis dran schreiben. Ähm, aber, und das kennst du sicherlich auch, es gibt auch echt doch den Typ Admin, der ein schlechtes Gefühl dabei hat, wenn er seine Server nicht im Zugriff hat, ne?
1: Ja, der muss die ab und an mal sehen und mal, mal rausziehen und mal wieder rein, ne? Dann mal ab und zu durchpusten, weiß ich nicht, runterfahren irgendwie. Die ja, ich, oft auch so dieses Thema, was mache ich, halt, ne? <lacht> ne? mach ich denn, wenn alles aus ist?
0: Was mache ich denn, wenn alles aus ist? Wenn ich doch da hingehe und eine Konsole anschließen. Äh, nein, wir verkabeln die auch das. Nein, das machst du
1: ja jetzt schon nicht. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist aber, äh, häufig aber wirklich der Fall. Ne? Das ist ja jetzt schon nicht so. Jetzt mhm. schon gibt es nicht den Bedarf, dass derjenige ständig in seinen Server rumläuft. Ne? Also der, der allgemeine Admin. Ähm, Warum soll das anders sein, wenn dieser Server wegen 30 Kilometer entfernt steht?
0: Genau, und wenn mal wirklich ein Knopf gedrückt werden mhm. muss, dafür gibt es dann äh, die bezahlten Push-Button-Monkeys, die kann man dann anrufen und sagen, äh, gehst du mal dahin, das Rack, die Höhenanheit und dann drückst du mal einen Knopf. Ähm, also das gibt es ja wirklich. Ähm, aber ne, da ist wirklich, es gibt wirklich meiner Ansicht nach überhaupt keinen sinnvollen Grund äh, zu sagen, ähm, dass man Server bei sich On-Premise betreibt. Ähm, tatsächlich sogar eher das Gegenteil. Also es kann mir keiner erzählen, äh, mhm. dass er seine Server sicherer und besserer betreibt ähm, als in einem, in einem vernünftigen Rechenzentrum. Also gerade wenn es äh, um, um das Ganze drumherum geht, und jeder, der dann sagt, ja, aber das ist ja teuer, das kann ich ja viel billiger. Ja klar, du kannst das viel billiger betreiben, mhm. weil dein Server steht unter dem Scheißtisch bei dir. Ja, das ist also mhm. ähm, eine Diskussion, äh, wo man Äpfel mit Birnen einfach vergleicht. Und da kann ich wirklich nur jeden Kunden ermutigen, guckt euch das wenigstens mal an, redet mit euren Dienstleistern, bringt euer Zeug wirklich vernünftig in einem Rechenzentrum unter, auch wenn das dann nicht mehr bei euch nebenan dem Büro steht. Ähm, das ist wirklich ähm, äh, ein Vorteil auf so vielen Ebenen, Mhm. Das sollte man wirklich machen. Außer man hat natürlich das mhm. Geld, das entsprechend selber zu bauen. Aber auch da ist natürlich das Thema, mhm. wann hast du denn mal die Gelegenheit, wirklich ähm, Räumlichkeiten entsprechend auszubauen? Ähm, A, muss man die Räumlichkeiten irgendwo im Gebäude haben oder man muss halt... Ähm, neu bauen Und dann muss entsprechend auch das Geld natürlich da sein. Und wir beide kennen das auch, wenn man mhm. Architekten das überlässt und Planern überlässt, dann kommt in der Regel mhm. nie das raus, mhm. was IT möchte. Und wir haben es oft genug erlebt, dass wenn IT ins Boot geholt wurde, war es meistens schon zu spät.
1: Mhm. Oft genug. Äh, man muss fairerweise sagen, dass viele der, der ja ich sag mal Firmen oder ähm, Organisationen, die ihre Server unterm Tisch stehen haben, erst jetzt realisiert haben, durch die ganze Situation, dass sie den Mitarbeitern Homeoffice bieten müssen, äh, erst jetzt realisiert haben, dass sie das gar nicht stemmen können mit ihrer ne, 16M-Mitleitung etc. Das äh, ist nie zu spät. Ne? Man kann immer noch diesen Server nehmen und woanders hinbringen.
0: Definitiv. Mhm. Definitiv. Zumal man dann noch natürlich die Möglichkeit hat, äh, da jemanden das ähm, managen zu lassen, äh, der sich auch damit auskennt. Mhm. Ne? Und... Das muss ich natürlich auch dazu sagen, es sind natürlich dann auch deutsche Rechenzentren. Das heißt, wenn die Alternative lautet, keine Ahnung, wieder Zeug in die Cloud zu stellen, ähm, Azure oder sonst irgendwo, äh, in der Regel lässt sich halt ein, ein Rechenzentrum in Düsseldorf, in Köln, in Frankfurt, in München, in Hamburg, in Berlin immer noch besser verkaufen beim, äh, beim lokalen Datenschützer als äh, die Cloud. Ähm, also insofern, jeder sei mal ermutigt, da mal zu überlegen, äh, ob er seine Server weiterhin in der Besenkammer stehen haben will oder äh, ob er die mal in ein vernünftiges Rechenzentrum stellen will, weil ist auch alles viel sicherer. Ne? Das Internet, was daraus fällt, das landet auch auf einer Firewall. Ähm, und äh, da hatten, äh, hattest du ja auch jetzt nochmal ja, so ein Erlebnis der dritten Art, ähm, wie man es nicht machen sollte, so mit äh, ja. Firewalls und Vertrauen. ja.
1: ja. Genau, Vertrauen, Zero Trust. Vertraue keinem. Das äh, ist immer so ein Passwort. So vertraue, vertraue keinem. Vertraue keinem. Vertraue nicht den Rechnern in deinem eigenen Netzwerk, nicht den Admins in deinem eigenen Netzwerk und erst recht um Himmels Willen nicht irgendeinem Dienstleister, sage ich jetzt mal. Wir bauen es von uns aus, wenn wir für Kunden arbeiten, äh, Verbindungen dahin aufbauen, ähm, bei Default so, dass wir so wenig wie möglich können. Also, ja, dass wir. Wir haben auf beiden Enden eine Firewall. Wir jetzt, ich hatte jetzt eine lustige Diskussion mit äh, TK-Dienstleistern, die dann der Meinung waren: Naja, da brauchen wir ja bei dem Kunden eine eigene Internetleitung und da klemmen wir unsere Firewall dran und dann bauen wir damit einen Tunnel und dann greifen wir darüber auf die Server zu beim Kunden in der Domäne.
0: Und wo wollte der Dienstleister seine Firewall anschließen?
1: An eine eigene Leitung. Also quasi uh, noch so ein extra Weg ins Internet, ganz tolle Idee. Und die LAN-Seite seiner Firewall
0: an den Core vom Kunden.
1: Natürlich an den core Switch vom Kunden, exakt. Lack das war gesoffen. der Plan ursprünglich. Vor allen Dingen, weil ich kenne deine Firewall nicht. Ich weiß nicht, was du darauf konfigurierst.
0: Aber es ist, ja ist ja schon interessant. Ne? Mhm. Also, ähm, es bedarf ja dann schon eines ordentlichen Vertrauens äh, dem Dienstleister gegenüber also nicht, dass ich mir nicht vertrauen würde oder uns nicht vertrauen würde, aber ich weiß, dass wir sowas nicht bauen würden. Also ich nicht mich auf die Idee, dass ne? sie fordern.
1: Genau, genau, nicht der Punkt. Ja, es kam am Ende, war das dann aber eher die Frage, dass ich mit den falschen Leuten gesprochen habe. Das war am Ende, <lacht> offen gesagt, ein Vertriebler, der einfach diese Firewall verkaufen wollte und ja nicht was wirklich die technische Ahnung hatte, als ich den richtigen technischen Ansprechpartner hatte, war er selbstverständlich der Meinung, nein, das bauen wir schön hier so mit äh, Secure Remote Services etc. Also in da Ansicht an der nach der,
0: der richtige Ansatz? Also ne, vielleicht nochmal, also Zero Trust heißt ja tatsächlich Vertraue Vertrauekei, man misstraut erstmal grundsätzlich mhm. allem, was irgendwie ins Netzwerk rein will, ähm, Mhm. Und äh, wenn man das jetzt noch mal ganz ganz konkret runterbricht auf das Thema äh, Firewalls oder Weitverkehrsverbindungen, äh, ähm, wir predigen ja auch immer, ja, mach am besten auch das ganze Core-Routing auf einer Firewall, Stichwort Data Center Firewall und alles, mhm. was du irgendwie an äh, Weitverkehrsanbindungen hast und sei es ein MPLS, wo deine, deine Niederlassungen dranhängen, mhm. dann terminierst du schön auf einer Firewall. Warum eigentlich? Also, wir kennst ja in der Vergangenheit auch oft mhm. genug, dass da diese ganzen MPLS-Router von einer Telekom oder von einer Call oder ich weiß nicht, wem dann irgendwie schön direkt am Korsbisch geklemmt wurden. Warum sollte man das nicht machen?
1: Mhm. Weil du damit dein, dein Netzwerk in, äh, einer, in einer Art und Weise öffnest, die du nicht kontrollierst. Das ist ein Remote-Standort. Oder wir haben jetzt das Data Center. Ja? Das ist ein anderer Standort. Deine Clients sitzen bei dir im, im Unternehmen. Dein Data Center ist im Standort. Jetzt infiziert sich einer deiner Clients. Möchtest du doch möglichst vom Datacenter fernhalten. Also, mhm. was machst du Firewall dazwischen? Lass nur das zu, was, ähm, was notwendig ist zum Arbeiten äh, und genauso, wenn wir eben Verträge mit, äh, mit Dienstleistern, wenn wir darüber reden, ähm, wirklich eine sehr eingeschränkte Liste, was braucht ihr an Ports geöffnet, damit ihr arbeiten könnt. Mhm. Und mehr nicht. Ne? Ihr braucht kein Internet haben da auf eurer Kiste, die ich euch in die DMZ reinstelle. Ähm, nicht mehr als nötig, ja. Hm. Also
0: klar.
1: Ich lasse mich da, ich führe da auch gerne immer jede, jede Diskussion, wenn nötig. Hm.
0: Ja, ich meine, es ist ja schon interessant, wenn man dann halt den, den eigenen Netzen in, in Remote-Standorten schon nicht traut. Aber klar, wenn man natürlich mal äh, annimmt, dass natürlich auch dort mhm. sich ein Rechner über einen USB-Stick oder auch über eine Mail irgendwas einfangen kann, ähm, mhm. je mehr du natürlich dann deine Netze gegeneinander abschottest, mhm. ähm, Desto besser natürlich, ne? Also das hat man, glaube ich, beim letzten das Mal. Das können ja auch Fremdgeräte
1: das sein. Das können auch Fremdgeräte sein, du weißt es doch gar nicht. Ne? Dann hat der, hat der äh, im Außenstandort da irgendwo einen Mini-Switch auf dem Tisch stehen. Ähm, klemmt sich einer dran.
0: Ja, das ist ja auch dieses Thema Port Security, ne? das, da gehen wir ja auch ja, genau. sehr gerne mit zu Kunden. Mhm. Und äh,
1: mhm.
0: in meinen Augen ein total unterbewertetes Thema. Äh, Absolut. Überhaupt, ne? dass man halt. Äh, quasi, das ist ja immer so dieser ultimative Test, gehst du irgendwo ja hin, eine Dose reingesteckt, IP bekommen, super. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist auch mal bei allen das heißt, Tests wenn ich keine so das erste. Hab. Kannst du immer noch das heißt, wahrscheinlich ich genügend. Ich keine bekommen habe. Genügend, genügend, genügend genau. sehen, genau. Mhm. Aber da können wir ja vielleicht mal, das ist ein schönes Strichwort, vielleicht können wir da ja. mal eine, eine gesonderte Folge zum Thema Zero Trust machen. Aber Sehr gerne. hier an der Stelle gesagt, also ne, unsere ganz klare Empfehlung ist, wann immer ihr irgendwie Weitverkehrs. Mhm. Anbindungen habt, terminiert ihr auf der Firewall grundsätzlich auch immer eine gute Idee, auch im Netzwerkkern eine Firewall zu haben, Data Center Firewall, um da Netze gegeneinander abzuschotten, weil auch das ist im Sinne auch ähm, von Security oder auch, äh, wenn es um, um Ransomware geht, immer der beste Schutz. Ne? Dass man halt einfach mhm. Systeme, die nicht miteinander reden müssen, auch nicht, äh, es nicht zulässt, dass die, dass die miteinander miteinander reden. Genau. Mhm. Ja, jetzt äh, habe ich
1: meinen Aufreger der Woche vorgezogen.
0: Jetzt hast du den Aufreger deiner Woche vorgezogen. Ich ja, habe mein,
1: hab meinen Aufreger der Woche vorgezogen. Jetzt musst du deinen erzählen.
0: Dann äh, komme ich jetzt zu meinem Aufreger der Woche und äh, ich hatte das ja mhm. eingangs äh, erwähnt, ich habe immer noch Puls. Ja? Ähm, leider ist bei meinem, äh, bei meinem äh, Arbeitslaptop ein USB-C-Anschluss kaputt gegangen. Ähm, äh, passiert, ähm, muss auch sozusagen auf diesen kleinen USB-C-Anschluss ist natürlich auch wahnsinnig viel mechanische Belastung drauf, das ist dann auch der auch gewesen, wo man typischerweise dann schon das Power Supply dran steckt. Naja, USB-C defekt, kein Problem, hast ja fünf Jahre vor Ort auf dem Lenovo Hobel. Habe ich also schön ein Ticket aufgemacht, ähm, habe den Fall äh, dargelegt, ähm, äh, einen Tag gewartet und dann wurde mein Ticket kommentarlos geschlossen. Mhm. Dann habe ich angerufen. Dann wurde mir gesagt, komisch, dass das Ticket geschlossen wurde. Könnte sich jetzt auch nicht erklären. Gibt es nochmal an seinen Teamleiter weiter? Kein Problem. Gut. Tag später war immer noch nichts getan. Und daraufhin habe ich dann nochmal angerufen. Ähm, der Kollege war dann natürlich ein bisschen mehr auf Zack, sagte: Ja, verdammt, wir haben unser Ticketsystem hier geändert. <lacht> er, er vermutet da einen Fehler. Ähm, er, er nimmt mal gerade alle Daten auf und äh, dann wird das schon. Naja, irgendwie Viertelstunde gebraucht, alle Daten aufgenommen, äh, gar nicht weiter äh, hinterfragt, äh, direkt äh, das Teil rausgeschickt. Das kam dann auch am Freitag per UPS. Und heute oder gestern hat sich dann Techniker äh, angekündigt. Heute kam er dann vorbei. Ja, und dann äh, Mainboard-Tausch beim Hauptarbeitsgerät. Das ist ja, das ist ja schon so ein bisschen so, als ob man einen, einen nahen Angehörigen zu einer schwierigen OP begleitet. Ja? Äh, der gute Mann war im Arbeitszimmer, das äh, Gerät bei ihm, das Teil da, äh, und ich bin dann äh, vor der Tür nervös auf und ab gegangen. Ja? Ähm, und wie im schlechten Film, die Tür ging auf, ich bin von der Couch aufgesprungen und äh, dann kam dieses dieses Nicken, er wird es schaffen. Ähm, Leute, echt, Mainboard-Tausch ist heute echt die Pest. Ne? Also äh, Pro-Tipp Nummer 1, das äh, Bitlocker. Ja, Recovery-Key ausdrucken oder vorm äh, Runterfahren von Mainboard-Tausch ähm, bitlocker anhalten. Habt ihr den Recovery-Key? Ich habe dann ein problem Board getauscht. Will auf jeden Fall Recovery-Key haben. Punkt 2, wenn ihr Windows Hello verwendet, also irgendwie Gesichtserkennung, Pin, Fingerabdruck, ist alles weg. Ja, hoffentlich erinnert ihr euch an das Kennwort von eurem lokalen User. Ja, ähm, habe ich dann aber zum Glück vorher auch noch mal gecheckt, dass ich das Kennwort habe, weil ich bin ja eine faule Sau. Ich habe ja immer wieder Fingerabdruck oder Pin. Ja. Ähm, ihr habt Windows 11, ja, dann braucht ihr auf jeden Fall auch eine Internetverbindung. Äh, sonst passiert da nämlich auch nichts mehr. Ähm, weil ne, also Ich melde mich zum Beispiel mit einem Microsoft-Account an. Das gleiche würde aber auch passieren, wenn ihr da mit einem... Äh, Hybrid, na gut, Hybrid-Joint Device nicht, aber wenn es halt komplett Azure AD Joint ist, dann wird auch das lustig. Ähm, naja, auf jeden Fall dann äh, fängt danach auch dann erstmal alles an. MFA ist dann erstmal alles weg, also überall neue MFA-Eingaben, dann Fingerabdrücke neu erkennen und äh, BIOS wieder alles äh, zurecht ähm, Und dann hat das geklappt, aber äh, ich hatte ja dieses kleine Mainboard-Drama bei dir, bei deinem äh, letzten äh, mhm. Working Device mitbekommen.
1: Ja, mein letztes Working-Device hat drei Mainboards durch. Und glaub mir, der Effekt, dass man nervös ist und dann hofft, dass das gut übersteht, der lässt nach beim zweiten, dritten Mainboard-Tausch. Also
0: jetzt bitte, ne? Äh, das hat mir jetzt gereicht. Das hat mir jetzt echt gereicht. Ja. Ähm, muss man ja. dazu sagen, alles alles cool, der Typ von, äh, der Servicetechniker hat echt einen <lacht> sauberen Job gemacht. Hat alles total problemlos geklappt. Äh, ich bin sehr glücklich mhm. und äh, ja, gerade wird mein Notebook auch wieder über den USB-C-Anschluss äh, mit Strom und äh, Dock versorgt, der heute Morgen noch <lacht> defekt war. Insofern äh, Lenovo, ja, vielen schön. Dank. Hab da gut gemacht. Ähm, aber gut, kann Lenovo auch nichts für. Das ist, glaube ich, äh, ein generelles Problem, dass diese mhm. USB-C-Ports irgendwie nicht wirklich dafür ausgelegt sind, dass man da drei Jahre lang jeden Tag irgendwie Sachen rein und raus steckt. Mhm. Wohl ja, Genau. Ja, dann hast du ja deinen Aufreger der Woche quasi schon vorgezogen. Ähm, ja, leider. Dann kommen wir aber jetzt auch langsam <lacht> äh, zum Ende dieser Folge. Ähm, heute mal mhm. mit ein paar mehr Themen. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt, dann äh, lasst es uns wissen. Ansonsten würde ich sagen, ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann mhm. zur nächsten Folge vom Wartungsfenster. Und bis dahin äh, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und äh, hinterlasst uns fleißig Kommentare und Bewertungen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.